0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could florals? do Florals? For spring. Groundbreaking. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo CineTrola, eh, CineTrola de fin de año, CineTrola wrapped, ¿qué onda? Estamos en 31 de diciembre. Voy a tirar este episodio del 31 de diciembre porque para los que no saben, porque claramente no saben si están escuchando esto, este episodio es la segunda vez que lo grabo porque lo había grabado y se me borró, así que nada, lo estoy grabando de vuelta, pues capricorniana. Y nada, espero que, que pueda salir para el 31 de diciembre, así que si lo están escuchando el 31 de diciembre, hago un premio por ser... Tan Capricorniana, la verdad. Pero bueno, en este episodio la idea es hablar de mis películas de mis películas y series favoritas del año, eh, las que nada. Las que me hicieron transitar este año de una manera, no solamente a mí, sino a muchos más, de una manera más leve, ¿no? Este año tan raro, tan mierda en muchos aspectos, pero que al mismo tiempo tuvo cosas positivas. O sea, por ejemplo, nació este bebé sinetrola que lo amo con todo mi corazón. Eh, así que nada, la idea es hacerme un rap, un... hablar de todas estas cosas. Todo muy subjetivo siempre, esto es muy personal, mi opinión siempre es como... No soy la soy persona menos objetiva del mundo, ya, ya, ya lo saben, ya está, a esta altura lo saben. Así que nada, eh, espero que les guste el episodio y nada, feliz año nuevo, enjoy. For all the anxiety. Qué fuerte el cine este año, chicos. La verdad, eh, cuando nos ponemos a hablar del cine este año, es imposible nada hablar de que fue un año muy raro. No fuimos al cine casi. Eh, la, yo, la última vez que fui al cine fue en marzo y ya casi es marzo en tres meses, es marzo de vuelta. Eh, y... Y nada, o sea, un montón de películas que queríamos ver en el cine no se pudieron ver. Todavía en Buenos Aires todavía no, no abrieron los cines. En un montón de lugares no abrieron los cines alrededor del mundo. Eh, los cines están sufriendo muchísimo. Eh, suf siguen sufriendo lo, los, las consecuencias de la pandemia. Es algo que no sabemos cuándo se va a terminar. Cuándo vamos a volver a entrar a una sala. Es un tema muy complejo. Las plataformas de streaming ocupando más y más. O sea, este año para el streaming fue como un boom. O sea, ya estaba en el boom y este año fue como ¡pa! listo Conquistamos todo, las empresas largando cada uno, HBO Max, Disney Plus, Star Plus, bueno, todas estas cosas y, y bueno, es un año complicado, to say the least, you know, pero igualmente estuvimos llenos de películas y no, no, no como otros años, no tantas como otros años, pero igualmente vimos un montón de películas, hubo películas que nos ayudaron un montón en este año y estas son mis favoritas. La primera que quiero eh, mencionar es Emma, que... Para los que no saben, Emma es uno de mis libros favoritos, mis dos libros favoritos en el mundo. Son The Grey Gatsby de, F de F Scott Fitzgerald y Emma de Jane Austen. Eh, Emma tenía un par de adaptaciones dando vueltas. que Una era la de BBC, era la serie de BBC, que yo amo todas las series de BBC. Las súper recomiendo, las de Jane Austen. Eh, y después tenía una adaptación con Gwyneth Paltrow, que estaba buena, pero no estaba tan buena. La verdad que... El libro es demasiado, es, es muy, o sea, yo tengo el libro muy arriba y mis expectativas para una adaptación también están muy arribas. Y la verdad es que cuando vi Emma del 2020, protagonizada por eh, Anya Taylor-Joy, hashtag Orgullo Nacional, eh, me llenó el corazón, me encantó, fue algo hermoso, fue algo que necesitaba. Eh, realmente captura la esencia de, de Emma en como realmente lo es, la estética es impecable, el diseño de producción eh, no es tal cual el libro y eso es fantástico también porque una adaptación nunca tiene que ser igual al libro porque el arte y la eh, digo, el cine y la literatura son dos artes diferentes y eso es lo que hay que entender cuando hablamos de adaptaciones y Emma, Emma es la adaptación del 2020 es buenísima, yo voy a hacer un podcast especial para, hablando de esa película porque realmente me gustó muchísimo otra película que me encantó fue la última que vi en el cine Mi última experiencia en una sala de cine fue The Invisible Man The Invisible Man me fascinó Pero me fascinó más que nada por la experiencia adrenalínica que viví en el cine eh, Grité, o sea chicos, grité, grité con mis amigas Tipo, Fue muy, fue muy puber toda esa experiencia Fue como eras chica y vas a ver una peli de terror por primera vez con tus amigas Y entras y es como, ay, es para mayores de 16 y vas con 13 años Bueno, va más chica que 3. Y, y nada, tipo, fue muy una experiencia muy, muy flayera, muy buena. Tipo, es. Para mí, The Invisible Man es terror bien hecho. Es, eh, es la, la cámara, la forma en la que está filmada te genera ansiedad. Estamos hablando de una historia en donde hay un hombre invisible, un hombre que puede estar. Todo el tiempo alrededor tuyo, y entonces eso inevitablemente te hace estar alerta toda la, durante toda la película. Ese sentimiento que sentís cuando es el momento de suspenso en la peli, bueno, acá es todo el tiempo, porque puede aparecer en cualquier momento. Entonces estás tipo, y cuando menos te lo esperás, ¡pumba! ¿Entendés? Aparece el chabón y, ah, no, no, es, es tremenda. Eh, además, me encanta que Invisible Man también tocas to 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 temas tipo de violencia de género, eh, porque la protagonista es una mujer, y es una mujer, en fin, al fin y al cabo está siendo acosada por un chabón, por su expareja. Eh, abusiva, y, y nada, me parece que está muy buena, y también le voy a dedicar un podcast especial, porque la verdad es que me fascinó. Y Elizabeth Moss está impecable en esta película. Pues otra de mis favoritas este año fue Lover's Rock, que la vi en el festival online de Nueva York, que este año no pude ir, lamentablemente, no se hizo presencialmente. Lloremos, 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 pero la parte de prensa fue online y vi Lovers Rock, que es parte de una antología dirigida por eh, Steve McQueen, que se llamó Small Axe, con cinco películas que tocaban el tema de la cultura eh, negra. Este año hubo muchos, 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 muchos problemas sociales, eh, sobre todo con la Black Lives Matter, George Floyd... Fue un, fue un tema que chocó mucho al mundo, sobre todo Estados Unidos. Esta película igual son de Inglaterra, es inglés el director. Por eso no, no quiero decir cultura afroamericana, porque no es cultura afroamericana, es más cultura negra. Eh, y a mí me encantó esta película porque no es una película que te quiere decir, ok, esto es racismo. Yo viste las típicas películas de, de hombres blancos hablándote del racismo, que decís, gordo, no es tu lugar, salí acá. Bueno, esta película no es así, esto es, habla de comunidad te hace entender un poco más es, 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 el sentimiento de comunidad, de, uni, de unión. Eh, es una película muy linda de ver, es una fiesta. Eh, yo siempre, lo, le decía el otro día tipo a un amigo, eh, como que me parece que esta, las películas de este año que a mí me hicieron bien son las que me dieron ese sentimiento de comfort, ese sentimiento de como, no sé, me transportaron a otro lugar, no, a otro mundo, eso es la magia del cine. Y Lovers Rock es... es y una de las mejor para mí la mejor escena del año está en Lovers Rock que es una escena de una, de un baile en una fiesta que está improvisada encima de esa escena como que eh, como que no dijeron corte cuando se tenía que decir corte y la gente siguió bailando y cantando le dediqué un podcast a Lover Rock si quieren escuchar más sobre la peli eh, nada está en Amazon Prime Video así que se la súper súper recomiendo eh, y me parece que es increíble muy poca gente muy poca gente la vio porque bueno es, no sé no es una peli muy que se habló muchísimo ese año y la re recomiendo está en Amazon Prime Video repito y le dedico un podcast así que vayan a ver la peli y después escuchen mi podcast de Lover Rock Después, otra película que me encantó y que, o sea, acá va a ser medio polémico porque no mucha gente habló de esta película y también me van a decir, ay, oh, es una película de superhéroes, Baro Vidal, ¿en serio? Y tipo, sí, chicos, ya fue. Yo voy a decir las películas que me hicieron feliz. No estoy diciendo esto porque entrevisté a la actriz principal por esta peli, pero bueno, un poco sí Estoy hablando de Birds of Prey. Eh, en realidad le cambiaron el nombre. Antes era Birds of Prey de Fantabulous Adventure of Harley Quinn. Pero ahora le cambiaron el nombre a Harley Quinn, dos puntos, Birds of Prey, porque vendía más. Porque la gente juro que tipo no la iba a ver porque no decía Harley Quinn en el título, o tipo título principal. Eh, nada, Birds of Prey a mí me encantó. Eh, tuve la oportunidad increíble de entrevistar a Margot Robbie por esta película. Y la verdad es que a mí me pareció una película muy feliz. Eh, me, parece algo me parece que hace algo interesante... Eh, que es darle una mirada femenina a las películas de superhéroe, a pesar de que esta película sea como de villanas, entre entre muchas comillas, porque medio que son eh, medio son antiheroínas ¿no? Y, y le da una mirada femenina la directora es mujer, es una directora mujer y se nota muchísimo, comparemos el vestuario de Harley Quinn en Suicide Squad con el vestuario de Birds of Prey es como, hay un mundo hay un océano entre sexualizarla y ponerle un atuendo que es como normal, o sea, qué sé yo, tipo no tiene que estar en bola siempre eh, ni tienen que hacer un paneo al culo de Harley Quinn, de Margot Robbie. O sea, Mar Mar Margot Robbie todos sabemos que está re buena, pero no es necesario que le, hagas, le pongas la cámara en el culo o le hagas un paneo de todo el cuerpo cuando a los otros, a los varones, no les haces lo mismo, ¿no? Eh, me parece que la película plantea un female gaze, o sea, una mirada femenina muy interesante. Ya desde pequeños detalles, como por ejemplo en las escenas de pelea que la que la, las mujeres tengan una colita de pelo y se la pongan, es algo que no vemos en las películas porque generalmente las películas de superhéroes como que son hechas para varones y por varones y los varones no saben esas cosas, como no se dan cuenta que capaz que no peleamos con el pelo suerto porque se nos viene el pelo a la cara. Algo tan simple como eso, esos detalles hacen la diferencia para mí y por eso me parece que Birds of Prey es una película muy buena para analizar y para ver y para tener en cuenta, es como que le trajo algo, algo interesante al mundo de DC, superhéroes y qué sé yo, además me gusta mucho Harley Quinn como personaje, me gustan mucho los personajes de DC La, capaz que las películas no están tan buenas pero los personajes de DC están buenos y... Y nada, también persona parece una súper colorida, divertida, diferente. Tiene un, una estética muy linda, un diseño de producción también muy lindo. Eh, así que nada, me, me, me gustó. en mis favoritas, Versus ¿qué quieres que te diga? Después, otra peli que vi recién hace muy poquito, literalmente la vi hace dos días, es Another Round. ¡Ah, oh, qué buena película Another Round! No, 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 me encantó. Protagonizada por Max Mikkelsen, que es el único varón que no me decepcionó en mi vida. Eh, no, lo amo lo amo, a mí esta película me encantó eh, no la quiero spoilear mucho porque realmente es muy nueva entonces como que les voy a dar tiempo para que la vean el otro día, el otro día hice una, una encuesta en mi Instagram eh, cuántas la habían visto y el 80% no la había visto así que nada, eh, le voy a dedicar un podcast en las próximas semanas es sobre un grupo de profesores que están como en los, sus 40, casi 50 años, tienen una vida medio infeliz, están como medio desmotivados en la vida, medio crisis de los 40, por ahí, y leen un estudio que, si el, poder, que el ser humano puede mantener un nivel de alcoholismo de 0.5 durante el día, o sea, constantemente, y como que así tu vida es mejor y más relajada. Entonces básicamente estos chabones empiezan a tomar y tratan de mantenerse en 0.5 y por obvias razones caen en el alcoholismo. Es una comedia pero al mismo tiempo es oscura porque onda trata el tema del alcoholismo y como nada puede terminar bien si empezás a hacer ese estudio, tipo de empezar a tomar todos los días porque no existe. Tiene un final fantástico, bueno un montón de cosas que ya voy a hablar en el podcast especial que le voy a dedicar a esta maravilla pero se la súper recomiendo si la encuentran por ahí no duden en verla. Después otra peli que me encantó es la de Sofía Cop Coppola. Sofía, mi amiga. Sofía Coppola, On the Rocks. Me fascinó, me fascinó On the Rocks. Me pareció una comfort movie perfecta para este año. Me pareció que es como justamente lo que yo necesitaba, ¿no? Tipo, estaba ahí, o sea, yo dije, ok, vamos a ver una película de, so de Sofía Coppola. Y fue una película de Sofía Coppola, tiene esa cosa de los problemas de los millonarios y la introspección y qué sé yo, pero no es tan Coppola, no es tan Sofía o sea, es más light de lo que estamos acostumbrados a ver de Sofía me parece que es adecuado al año que estamos viviendo, eh, tiene mucho más diálogo que una película de Sofía Coppola normalmente, cuando hablamos de ella, le dediqué un podcast, si quieren saber más sobre esta película, vayan a, leer, van a escuchar el podcast que se llama On The Rocks eh, y la peli es de Apple TV, así que si tienen Apple TV, Apple Plus Apple TV Plus o así, la pueden ver eh, después la otra que me pareció increíble es una que vi la semana pasada que es Soul, la nueva de Pixar También le voy a dedicar un podcast en las próximas semanas Pixar haciendo todo bien siempre, me encantó esta película, sigue la misma línea que seguía que se eh, Inside Out Que es esta cosa de que Pixar entiende muy bien a su, a su audiencia a pesar de que tiene ideas maravillosas Y bueno, lo que ya sabemos la mente brillante de Pixar me parece que entiende muy bien a su audiencia en el sentido de que no hace películas para nenes, o sea, como que vos decís, bueno, Pixar va a hacer películas como para nenes, qué sé yo, Toy Story, no sé qué, pero no, Pixar toca temas como literalmente para toda la familia, o sea, para mí Soble es una película muy adulta, entiende que su audiencia va desde nenes chiquitos a adultos jóvenes, a adultos tipo padres, eh, todo el mundo ve pelis de Pixar y hacen películas realmente para todo el mundo. Soul me parece una película fantástica, onda, tiene una estética increíble, toca temas demasiado buenos, me destruyó el corazón como buena película de Pixar. Eh, habla de la magia de vivir, de lo hermoso que es vivir, de la verdadera razón de vivir, ¿no? Tipo, fue muy personal para mí Soul. Como que yo le dije, wow, ¿es esto made for me? Eh, y la verdad es que me encantó. Y había momentos que yo decía, esto es la La Land. Tienen planos muy parecidos por La La Land y ya lo voy a decir en mi episodio de Soul, prepárense porque en una semana sale. Y después la película favorita del año porque va a haber una, o sea yo voy a tener CineTrola Troll Award, Cine Oscar de Mejor Película, eh, va para Palm Springs chicos, va para Palm Springs. Esto es muy subjetivo porque ustedes capaz me dicen, ay no Barbie, pero a ver... Es mejor, qué sé yo, de Invisible Man, tener en cuenta la técnica, qué sé yo. Yo no tengo en cuenta nada de eso. Yo tengo en cuenta la película que me hizo más feliz. Punto. Y yo Palm Springs la vi mil veces. Y puede ser que solamente sea porque esté Andy Samberg. O sea, o sea ¿cómo no me va a ser mi película favorita una que esté Andy Samberg? Lo amo, lo amo, chicos. O sea, no, pero en serio, Palm Springs protagonizada por Andy eh, Samberg y Christian Milioti me pareció increíble. Eh, creo que es la película perfecta para el 2020. Esta idea de loop temporales, de vivir siempre el mismo día, eh, la estética, las referencias a Groundhog Day, eh, agarrar el, 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 el género del, de, del loop temporal y, y agregarle crisis existenciales y a, la comedia y el amor, y qué sé yo, y me parece fantástica. Le dediqué un podcast también, si quieren saber más sobre ella, vayan a escuchar el podcast, es de Hulu, la peli, así que... nada Me, me encantó, y para mí es la mejor del año, corta la bocha, no nadie me lo puede discutir, o sea, cine trola subjetividad a full eh, después quiero mencionar un par de pelis que yo no, no estoy mencionando acá onda, no las puse en la bolsa de favoritas del año porque o capaz que no las vi o eh, yo las vi en el 2019 eh, por ejemplo, Martin Eden y First Cow son películas que mucha gente puso en sus listas de mejores del año y yo las amé, pero las vi en el 2019 en el NIF, en el festival de Nueva York eh, del año pasado, entonces no las voy a contar acá eh, después también Tenet, no la vi, no la, no la, no la vi por allí, por allí, por la internet, porque la verdad es que la quiero ver en el cine. Es Tenet, es Nolan, qué sé yo, ¿viste? O sea, Nolan pretencioso del orto, que oh, cuando se pone así me saca, pero al mismo tiempo siento que si no la veo en cine me va a venir a pegar, qué sé yo. Eh, no, no, pero en serio, prefiero esperar al cine, qué sé yo. Tampoco es que me esté muriendo por verla. Después, Never Rarely, Sometimes Always, tampoco la vi y muchos dijeron que está buenísima, pero la verdad que no la vi así que no puedo hablar de, esa, de ella. Y después también quería mencionar Little Women, que a ver, Little Women para mí es obvio que es una película del 2019, tipo se estrenó el 25 de diciembre de 2019, pero acá en Argentina se estrenó en enero yo la vi en el 2020, no me importa es el 2019, es, encima es una película navideña todo el mundo lo sabe, se estrenó el 25 de diciembre pero bueno, nada, no voy a contar Esas no entran acá por las dudas para sacar dudas o qué sé yo Esas no las estoy contando pasando a series, porque ustedes saben que yo no soy muy seriesfila, seriesfila, no sé cómo se dice, no soy muy de ver series o sea, a ver, veo series, obvio pero no veo tantas series como veo películas porque la serie a mí me consume mucho y cuando yo me vuelvo adictiva a una serie es como que no sé, no veo el sol por una semana y me vuelvo como demasiado adictiva y no está bueno eh, así que nada, y a veces me pasa mucho de que veo el primer capítulo de una serie y después la dejo no sé, me cuesta mucho seguir una serie pero igualmente vi muchas series este año porque bueno, cuarentena y qué sé yo, me puse a ver series y tengo mis favoritas la primera es I May Destroy You de HBO que cuenta la historia de una mujer que quiere vengarse del hombre que la drogó y la violó, ustedes dirán oh my god, qué fuerte esto pero la verdad es que la serie es, tiene mucha comedia, es comedia oscura, eh, me parece que está re bien hecha y siento que todo el mundo la, la, la puede disfrutar y actually it's a masterpiece y es de HBO. Después otra de HBO, We Are Who We Are, eh, dirigida por Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, protagonizada por Jack the Grazer, Eddie Casper de It. Eh, me encantó, es una camino de Fage muy linda y también la recomiendo después de Queen's Gambit en Netflix, Jujuju, ju, ju, le que un podcast si quieren escucharlo, vayan a escucharlo ¡eh, hey, qué podcast! Tiro, hablé un montón de Queen's Gambit así que, si quieren saber qué onda, vayan a escucharlo, vayan a leer el libro. está en Netflix, súper fácil, me parece que está buenísima esa serie eh, buenísima, 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 buenísima hizo el ajedrez el deporte más emocionante del mundo y eso pensé que iba a ser imposible eh, sin criticar a los ajedrezes porque a mí no me gusta o sea a mí no, no yo no sé jugar no sé jugar a nada la verdad por poco pero bueno después otra serie que súper recomiendo es High Fidelity que High Fidelity es una serie de Hulu Hulu hizo todo bien este año realmente y High Fidelity es una adaptación de una novela Que ya tuvo otras adaptaciones Pero esta es la primera adaptación que cambiaron Al personaje protagónico que era Un hombre blanco por una mujer negra Protagonizada por Zoe Kravitz O sea chicos, la mujer más hot en este universo Por Dios, quiero ver de Batman ya La quiero ver como la no puedo más eh, No, nada, es, es increíble A mí me parece re linda High Fidelity Es sobre una... Melomana, hashtag melómana. O sea, fan de la música. Eh, que tiene problemas en el amor. Tiene problemas amorosos porque le cuesta comprometerse. Así nada más, se los voy a decir. Es hermosa. Es un viaje por la música y por el amor. Y me parece re linda. Y la súper recomiendo a pesar de que la cancelaron. Que estoy re triste porque para mí, nada. Era un serión y que la hayan cancelado es ultra, ultra triste. Pero igualmente la recomiendo. Y después, mi serie favorita de todo el año. En la que se lleva el Cine Troll a Emi es... Normal People, sí chicos, Normal People, yo sé que les debo el podcast de Normal People, lo sé perfectamente, esta serie me destruyó la verdad, la vi al principio de la cuarentena, es de Hulu también, hizo todo bien Hulu la verdad, eh... no, es, es, es muy fuerte, o sea, habla de, de las o sea, ustedes me dan un, una historia sobre conexión humana, amor, vínculo, esas palabras y dos personas que se aman a pesar de todo y a través de los años... That's my shit. That's literally my shit. Eh, y eso es normal people. Normal people habla de una manera muy real y cruda sobre las relaciones humanas, sobre una relación humana, sobre una conexión humana, sobre esa persona que estás, tipo, en una habitación y es como... That's your person. Francés Ha, lol. Eh, eso es normal people. A través de los años, lo complejo que es eso, porque no es todo color de rosa, ¿no? Hashtag color de rosa. Es mucho más que, que, que nada, que... que el, del amor y no sé qué. Y la... no quiero decir tanto porque realmente le voy a dedicar un episodio muy especial a esta serie. Y, y nada, la súper recomiendo. La súper recomiendo. Y es de Julio Y amo a Palmecar. Nos amo y amo a su cadenita. Bueno, y también... Para terminar, quería también hacer como un rap de moda, porque Cinetrola es cine y moda. Chicos, yo no me olvido de la moda, yo amo la moda, la moda es todo para mí. Entonces, nada, en realidad Cinetrola es todo, ya saben que Cinetrola es todo. Pero bueno, quería hablar un poco de, de, de la moda este año, la verdad es que, como a todas las industrias y a todos los rubros, la moda también le influyó la pandemia, el COVID el año tan raro este, distancia social y qué sé yo, y muchas... Colecciones, no, no se presentaron presencialmente, no se presentaron con personas presencialmente, de manera presencial, como todos los años, va, algunas sí, y esas es como, mmm, medio rari, porque, o sea, dale, estamos en una pandemia, mmm, no presentes tu colección con personas, that's dangerous. Pero. Pero además, tipo, que me pareció muy interesante ver cómo los diseñadores, no solamente los diseñadores, porque presentar un desfile lleva mucho más que un diseñador, es todo un equipo. O sea, cómo las marcas y las, las empresas, eh, los creativos, eh, decidían presentar las, las colecciones. Eh, y vimos cosas interesantes, ¿no? Tipo, por ejemplo, Iris Van Herpen... Eh, van Herpen, eh, presentando como por ejemplo un vestido en vez de una colección entera tipo presentó un vestido a través de un video que literalmente es una obra de arte y vos decís che está bueno esto está bueno no solamente por, por la distancia social y qué sé yo y que es porque es creativo lo que sea pero también implementar esta idea de que no es necesario Producir, 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 tipo una colección entera, tipo, más de, una, más de tipo, no sé, tres cole, más de tres colecciones por año. No, no es tan necesario, o sea, estamos en un mundo que no necesita más consumo, consumo. No, nunca es bueno eh, el overconsumption, ¿no? El consumo extremo. Eh, entonces está bueno ver otras formas, tipo, ¿no? De sustentabilidad, lo que necesita el mundo, lo que necesitamos nosotros como personas. Esto Es un tema, y la verdad que, bueno, esto me.. me me pareció como interesante eh, después también por ejemplo Schiaparelli presentando su, su, colección, su colección a través de, de bocetos eh, no sé, viste, ver de, de alguna forma cómo, cómo darle la vuelta de tuerca, hashtag vuelta de tuerca no eh, y pues también también voy a hablar, porque yo sé que muchos me piden que yo hable de tendencias eh, y la verdad es que yo no soy de hablar de tendencias, yo no soy de decirte qué se, se va a poner en la gente este verano, porque no me copa, para mí te tenés que poner lo que se te canta el Q y nada más, pero bueno, como también, o sea, yo veo pasarelas, inevitablemente veo tendencias, me gusta analizar tendencias, entonces... Nada, voy a tomarme este trabajito de hablarles un poco de las cosas que se vienen, entre muchas comillas, en el 2021, cosas que van a ver en la calle, ¿no? Tipo eh, qué se va a usar, bueno, todas esas cosas que a ustedes les gustan, les voy a decir un poquito. Eh, lo primero que vemos en las pasarelas es el, lo que se llama color blocking, que son bloques de colores, ¿no? Eh, mucho color, mucho color sobre color, eh, no sé, la de un amarillo, abajo un con rojo. Eh, rosa con azul, con verde, mucho color, 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 color. el del negro, el blanco, color, 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 mucho pistacho. Eh, pasteles eh, esa onda se viene muchísimo después también eh, muchos patterns o sea patrones texturas diferentes eh, motivos de pieza a cabeza eso a mí no me copa mucho no yo no soy muy fanática de los motivos no les voy a, meter, no, no les voy a mentir pero pero eso se viene bastante después eh, el denim on denim que esto a mí me encanta esta tendencia porque yo amo el Denim on Denim y me encanta, ¿saben por qué me encanta? Además de que porque es hot, me encanta porque le cierra el culo a un montón de gente pelotuda que no sé quién carajo inventó estas reglas del demonio de uh, negro con marrón, no va, Denim on Denim, ni siquiera dicen Denim on dinem. dicen jean con jean, ay, gordo, aprende los términos primero, ¿no? Eh, es Denim on Denim y te dicen, no va, ¿quién sos para decirme? Discúlpame, la que puede, puede y la que no, no, punto, el que puede, puede. No sé qué decirte, el denim con denim, pero va como, pero, pero tremendo va, o sea, es muy hot el denim con denim y se recontra, reviene, se vio un montón en las pasarelas y se recontra, va a venir. Así que, abancársela y a probarlo, a animarse a estas cosas. Después también, otra, un, otra tendencia que se viene, que... Ya se vino y lo lamento, pero millones, porque la moda es cíclica y estas cosas vuelven, quieran o no, y estoy hablando del tiro bajo. Yo sé que el tiro bajo es un horror y que lo odiamos y que tiene un montón de problemáticas y qué sé yo, pero inevitablemente ya está de vuelta, un montón de gente lo está usando. Yo creo que sí es importante entender que el tiro bajo es una moda de los 2000, es una tendencia que vuelve porque es cíclica y qué sé yo pero que le arruinó el cuerpo a un montón de chicas, porque al ser tiro bajo es como que se prestaba mucha atención y si tenías pancitas si y no tenías pancitas, o sea, para que a ver, digamos la verdad no 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 es que eh, a, yo misma yo soy recontra regemónica re y me pongo un tiro bajo no me queda, no me queda como me querría quedar, o sea le queda bien a Bella Hadid porque pesa un kilo, ¿entendés? Entonces, hay que tener en cuenta que esta moda, no sé, no es, es problemática. Es problemática de un montón de lugares. Igualmente, pasarelas como la de Versace presentó el tiro bajo en cuerpos no hegemónicos y estuvo bueno, tipo, estuvo bueno desde el punto de vista tipo social, como verlo bien, ves como reinventar esta moda, ver cómo queda, qué sé yo, ¿viste? Verle el lado medio positivo entre... Muchas comillas. Eh, después, otra moda que se viene muchísimo es algo que implementó el Courage Core. Lo que se llama Courage Core es, es una tendencia que se vio muchísimo este año, no solamente en moda, sino también en un montón de en los artes. ¿no? Cuando analizamos tendencias, tenemos que entender que se ven en todos los artes. Por ejemplo, Courage Core es folklore de Taylor Swift. Tipo, es esa onda como el álbum, ¿no? Eh, es esa onda como de que te vas a una cabaña y te vestís con cosas tipo súper románticas, y hay tipo el la pradera, el campo, esa onda, ¿entienden? Tipo busquen cottagecore en internet y les va a aparecer. Entonces viene tipo la onda romántica, ¿no? Esto está dando siempre el lado stylish. Le digo cottagecore y no es que nos vamos a vestir como si estuviésemos en un cottage, sino que le va a dar la vuelta de tuerca stylish. Después también se vuelven las carteras grandes, carteras grandes, a full. Eh, Vieron que ahora no se usa tanto la cartera grande, tipo, sino más bien es chiquitita, qué sé yo, para guardar nada más el celular, te entra el celular y la... un billete de 10 pesos por poco. ¿Pero 10 pesos? ¿Qué, qué, ¿Quién? Usa billete de 10 pesos, por favor, Barbi. Eh, pero ahora vuelve la cartera grande, vuelve la cartera de que te entra todo, que está bueno. A mí igual no me gustan mucho las carteras grandes. Yo no soy fan de las carteras grandes. Yo soy fan de las baguette bags, o sea, chiquitita. Pero... Vuelven las carteras grandes, así que si son de las maxi bags, la verdad, eh, nada, se las les, 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 les doy la noticia de que vuelve. Y después nada, cosas generales, los 2000, yo ya lo dije, los 2000 vuelven porque, repito, la moda es cíclica, entonces dura 20 años los ciclos de la moda y bueno, nada, vuelven, vuelven, vuelven. Entonces van a volver muchas tendencias los 2000, ya volvieron las baguette bags, el tiro bajo, bueno... Eh, la ropa medio tipo de brillo, fiesta, vestido de paris de cumpleaños, ubica en el plateado, esa onda viene muchísimo, vuelve pero mal, tipo ya, ya volvió, ya está, ya está, ya está impuesta, ya está, ya está acá. Eh, y nada, eso en términos de tendencias. Después cosas que me gustaron que pasaron este año con respecto al cine y la moda. Celebro muchísimo el vestuario de Emma de 2020. Celebro también el de The Queen's Gambit, que ya le hice el hilo, le dediqué todo, qué sé yo. Y también celebro escuchen lo que voy a decir porque no lo van a poder creer. Celebro a Emily in Paris. ¿Por qué celebro a Emily in Paris? ¿Por qué? ¿Por qué si le dedicaste un podcast criticándola y hablaste todo, tuiteaste mil mierdas de esa serie? ¿Por qué celebro? Porque empezó una conversación. Una conversación que se tenía que empezar. Que es la de los fashion shows. lo que, Queremos fashion shows. Queremos Shows tipo series sobre moda Queremos series que involucren a la moda Como otro personaje, como Sex and the City O como Gossip Girl, hablar de la moda Que los personajes se vistan con diseños Entonces me parece que y, y, Con todas las críticas y qué sé yo Empezó una conversación que, se, que yo quería que se tenga Por lo menos yo quería que se tenga y con mucha gente más también Ahora tipo lo sabemos eh, Y... Y nada, así que, que estoy contenta, el año que viene se viene también el reboot de Gossip Girl, veremos cómo va eso en términos de moda y fashion show. Y, y nada, siempre, siempre queriendo más uh -huh. relaciones entre cine y moda, fashion shows y moda. Esto fue todo por hoy en el episodio de fin de año de Cinetrola, en el Cine Wrapped. Eh, espero que les haya gustado, y la verdad que voy a aprovechar este momento para agradecerles por este año hermoso que me dieron porque a pesar de que todo era una mierda en el medio de todo esto, nació CineTrola nació este bebé que realmente sin la cuarentena y sin esto no sé si se hubiese creado, no sé si hubiese estado acá yo siempre quise mi proyecto hacer mi proyecto propio, mi proyecto personal Pero, a ver, es muy difícil hacer un proyecto personal porque primero que ni sabes si va a tener éxito y segundo, tipo, a mí, a mí nadie me paga por estar acá haciéndolo simplemente es mi pasión y es porque lo amo amo hacerlo y, y porque les gusta eh, todo se resume a eso. Yo me puse a hablar enfrente de un micrófono y a escribir hilos en Twitter, y de la nada, a ustedes les gustó, y me dijeron, che, qué lindo contenido que haces, y yo dije, ay por Dios, no lo puedo creer, tipo realmente yo no puedo creer que haya gente que me escucha, no puedo creer que haya gente que me lee, que haya gente que le guste lo que digo, o sea... Para mí es todo. Para mí realmente es todo esto. Y, y se los voy a agradecer por siempre. Me están ayudando a cumplir mis sueños. No lo puedo escribir de otra manera. Realmente no... Son gracias, eternamente agradecida eh, se vienen un millón de cosas más, el 2021 se viene con todo, eh, les prometo mucho más contenido, contenido en video no, no, si no va a ser un imperio ¿entienden? voy a tener un programa de televisión, yo se los prometo soy capricorniana tipo, lo voy a conseguir, te los prometo eh, así que nada, gracias por el aguante y nada, si quieren hacerme una consulta o de todo tipo de che Barbie, habla de esto, habla de lo que quiera yo leo y me guardo todo y anoto todo mi Twitter es arroba como Starbucks pero con dos S's y mi Instagram es arroba con I latina no con E ni, ni Y ni nada bye A R B I latina guión bajo Miranda así que nada eso muchísimas muchísimas gracias eh, espero que tengan un hermoso año nuevo y nada lo mejor para este 2021 que la vida no sé que, que esto que, que sea mucho mejor que este y, y nada eso feliz año